0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro de RCJ pour un bénéfice du doute qui poursuit aujourd'hui la conversation entamée la semaine dernière avec Jean-François Mattei autour des questions de bioéthique et de son livre « Questions de conscience, de la génétique au post-humanisme » publié aux éditions des Liens qui libèrent. Jean-François Mattei, bonjour. Bonjour. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes médecin, généticien, pédiatre, que vous avez été euh, ministre de la Santé, que vous avez eu une carrière politique qui vous a fait euh, accompagner de très près euh, la rédaction puis la révision des différentes lois de bioéthique adoptées en France. En euh, 1994, en 2004, en 2011, et euh, la prochaine révision de ces lois de bioéthique aura lieu au cours de la deuxième partie de 2018. Des états généraux de la bioéthique se sont ouverts tout récemment pour mobiliser l'ensemble des citoyens pour débattre ensemble de ces sujets émergents, en particulier posés par euh, les nouvelles révolutions génétiques. Alors, votre livre, Jean-François Matéi, « question de conscience », aborde un certain nombre de dilemmes qui se sont présentés à vous en tant que praticien, en tant que pédiatre, que généticien, en tant évidemment aussi que comme politique en charge des questions de santé publique, euh, un certain nombre de dilemmes en particulier à partir de euh, des nouvelles possibilités ouvertes par la génétique et par le dépistage anténatal. Et je voudrais qu'on redémarre notre conversation sur ce sujet, sur la question du dépistage anténatal. Vous dites que euh, vous avez abordé ces sujets à chaque fois avec euh, un esprit d'humilité et d'ouverture aux demandes des familles, aux demandes des couples qui s'adressaient à vous pour un dépistage, mais que certaines de ces demandes heurtaient parfois vos propres convictions. Quelle est votre, votre analyse de euh, l'état actuel du problème de ce qu'on pourrait appeler notre tentation d'un nouvel eugénisme.
0: C'est une question qui est immense et qui n'a pas fini de tarauder la conscience humaine depuis la nuit des temps. Vous savez qu'à Sparte, les enfants pouvaient être exposés après avoir été récusés par leur père. Vous savez qu'Aristote... Que Platon, plus exactement dans son livre La République, euh, parlant de la caste des gardiens, disant qu'il fallait faciliter les relations entre les hommes et les femmes d'élite, et qu'au contraire il fallait les faire le plus rare possible chez les personnes de classes inférieures. Et puis euh, l'homme a toujours cherché à améliorer la qualité des personnes, la qualité de son espèce. Euh, Darwin n'a pas été pour rien d'ailleurs parce que Darwin a parlé de sélection naturelle et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd si vous me permettez cette familiarité car son cousin euh, Galton s'est dit mais sélection naturelle euh, pour l'homme nous on peut pas attendre maintenant qu'on a pris conscience de ça il faut une sélection artificielle et donc la sélection artificielle nous allons la prendre en compte et c'est de là que l'eugénisme est, est né dans sa pratique et que Galton, pour des motifs médicaux, a engagé une politique de diffusion de l'eugénisme et il a rencontré d'ailleurs au début du XXe siècle nombre d'oreilles attentives. Pour euh, ressaisir votre question euh, sur le diagnostic prénatal, je vais le faire très simplement au travers de mon expérience nous recevions à longueur de semaine des parents qui avaient mis au monde un enfant trisomique 21. Et puis on en recevait d'autres qui venaient nous voir avec leur petit garçon, petite fille porteuse de, de trisomie, et qui nous disaient, écoutez, il est là, on l'aime, on l'assume. On aimerait bien un deuxième enfant, mais on ne pourrait pas en assumer un deuxième comme ça, parce que malgré l'amour qu'on peut éprouver pour lui, c'est quand même une attention, une charge particulière. Et alors, qu'est-ce que vous nous conseillez Et on les rassurait en leur disant, écoutez, le risque de récidive, euh, si votre étude chromosomique est normale, est de 20%. Et généralement, malgré ce très faible risque, ils, nous, ils me regardaient et ils me disaient, écoutez, avant qu'on ait le premier, on, on, on aurait consulté, on nous aurait dit, dit c'est 1 pour 700. C'est tombé sur nous une fois. Ça peut pas retomber sur nous une deuxième fois, donc tant pis. On n'aura pas d'autres enfants. Et j'ai compris que le diagnostic prénatal aurait presque, paradoxalement, un effet nataliste. Car tous ces couples qui souhaitaient avoir un enfant trisomique entamaient une grossesse étant assurés que l'enfant à naître ne serait pas euh, trisomique. Euh, au prix, naturellement, de la dénonciation, je le mets entre guillemets, du centième enfant atteint. Je l'ai assumé euh, contre mes convictions profondes, mais parce qu'on a toujours assez de force pour supporter la souffrance des autres et qu'il faut l'entendre malgré tout. Simplement, après, on nous a dit, mais attendez, le risque est de 20%. Toutes les femmes à 35 ans, à partir de 35 ans, ont un risque de 20%, il n'y a pas de raison, il y a une inégalité. Faudrait-il avoir un enfant trisomique pour avoir un diagnostic prénatal alors que l'autre, en raison de leur âge Et donc, on est passé d'une indication individuelle à une indication collective. Et puis après, on a ajouté, en disant, mais on a des premiers signes sur l'échographie maintenant, la, la nuque, euh, euh, l'étude des mains, euh, et, et en plus avec un dosage sanguin, on a des facteurs de risque. Donc tous les gens qui, après ces analyses préliminaires, arriveraient à un coefficient de risque égal à 1, il faudrait leur faire. On est donc arrivé petit à petit à un diagnostic très étendu, avec euh, une attitude qui, moi, m'a sur le plan individuel, ne m'a pas choqué. Qu'un couple fasse un choix individuel d'interrompre une grossesse, c'est son choix. Mais quand vous réalisez, après un, deux, trois années, euh, que 95% des femmes ou des couples qui attendent un trisomique demande une interruption de grossesse, l'addition de ces décisions individuelles dessine une société eugénique. C'est une société qui refuse le handicap, qui refuse la trisomie. Et donc ça, ça s'appelle une société eugénique. Aucune de ces personnes ne l'est sciemment, ne l'est consciemment même. Mais non, on est contre. Quand vous faites des interrogatoires, je l'ai fait, vous interrogez les gens, est-ce que vous pensez que le g... Mais ils ne sont pas eugénistes. Et puis quand vous dites, mais dans votre cas particulier, ils disent, ah oui, dans notre cas, on aimerait bien interrompre. Et comme dans le même temps, les progrès ont permis de faire le diagnostic d'autres affections moins handicapantes, moins graves, euh, et, et bien... Euh, nous, nous nous sommes trouvés devant des demandes de diagnostics pour l'hémophilie, pour euh, des maladies endocriniennes, pour d'autres types de retards, pour d'autres types de maladies, dont certaines même étaient curables et pas toujours d'une très grande gravité. Alors, moi personnellement, je vous le dis, je suis opposé à tout eugénisme. Pourquoi j'ai continué J'ai continué. Euh, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas laisser les gens dans le désespoir en plus, il faut avouer dans une société de plus en plus individualiste et où la politique d'accompagnement des personnes handicapées n'est pas suffisante on laisse souvent les familles dans une solitude euh, ils sont désarmés, ils sont quelquefois désespérés, notre société n'a pas donné, ne s'est pas donné le sens au handicap pour moi, de mon point de vue le handicap, je ne souhaite pas que le handicap vienne dans les familles, mais quand le handicap est là, je crois qu'on peut lui donner un sens. Il vient nous interroger au plus profond de mon humanité. Qu'est-ce que tu vas faire de ma fragilité, de ma vulnérabilité Est-ce que euh, tu vas être capable de m'accompagner Moi, je, je pense que ce sont des, euh, des, des sentiments qui doivent traverser l'esprit au moment où l'on se trouve confronté au, au handicap. Simplement, pourquoi je suis resté en génétique et accroché C'est parce que je veux redonner à la médecine sa vocation de soigner. Et je pense qu'il il faut tout faire pour soigner plutôt que supprimer. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, les premières thérapies géniques apparaissent, les premiers traitements, on aura passé probablement 20, 30 ans, 40 ans peut-être, euh, d'obscurité, euh, d'ombre... Euh, en essayant de faire face comme on pouvait et la thérapie va apparaître et va permettre de régler ces problèmes donc euh, je ne suis pas désespéré mais je pense malgré tout que notre humanité est parfois bien paradoxale dans ses générosités et, et dans ses engagements
1: Vous dites que euh, votre conviction profonde c'est euh, d'accompagner la vulnérabilité vous avez des pages d'ailleurs qui sont très troublante, moi qui m'ont troublée à titre personnel sur euh, le euh, finalement ce que la vulnérabilité nous renvoie de notre humanité. Je trouve que votre défense des enfants polyhandicapés est presque instrumentale. Elle m'a gênée hein, à ce moment-là. Mais en tout cas, sur cette alternative entre euh, une vocation thérapeutique et euh, versus le, le, le dépistage, est-ce que euh, la possibilité aujourd'hui de modifier ou de euh, corriger euh, le génome des embryons eux-mêmes vous semble être une solution
0: alors je vais d'abord répondre d'un trait à ce que vous avez dit précédemment euh, je veux dire que sans fragilité et force dans une société il n'y a pas de lien social le lien social est créé par quelqu'un de fragile qui demande de l'aide et quelqu'un de plus fort qui lui propose son aide. Et si chacun campe sur sa force, c'est d'ailleurs une des critiques que je fais au transhumanisme aussi, c'est l'élitisme, on veut des gens parfaits, mais les gens parfaits n'ont besoin de personne. Et quand on a besoin de personne, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de société. Donc je ne veux pas pour autant encourager la fragilité, et la vulnérabilité et distribuer les rôles. Je dis que en tout cas... Lévinas le dit très bien la rencontre des visages celui qui convoque parce qu'il a besoin d'aide est celui qui se présente et qui propose son aide en disant à votre service moi je trouve que ça c'est absolument magnifique alors après derrière votre réflexion euh, vous posez le rôle de la médecine je me suis naturellement beaucoup interrogé là dessus parce que Là encore, alors cette fois-ci, c'est bien Aristote, la médecine aristotélicienne, elle est basée sur le, euh, la loi naturelle. Et quand il y a une maladie, il faut revenir à l'équilibre naturel. Il ne faut pas s'écarter de la loi naturelle. Or, notre médecine s'en est écartée. Elle s'en est écartée euh, d'abord euh, en, en, en soignant dans certaines circonstances. Quand on fait une césarienne, on s'écarte de la loi naturelle. C'est plus un accouchement naturel. En réanimation, nous ne sommes plus dans la loi naturelle. Et je pourrais multiplier les exemples. La médecine, très souvent, euh, s'échappe. À tel point d'ailleurs que s'est posée la question du normal et du pathologique qui a été étudié par Georges Canguilhem, le médecin philosophe, et qui n'a jamais su tracer vraiment les limites. C'est très difficile de, 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 de tracer la limite entre le passage euh, du normal et euh, du pathologique
1: mais parce que la médecine est perfectionniste aujourd'hui par oui, essence
0: elle, est, elle cherche non pas le mieux mais elle cherche euh, le confort de vie elle cherche une vie agréable euh, une vie agréable à vivre elle cherche à permettre aux gens d'être heureux et, et je crois que c'est essentiel mais elle ne s'est pas arrêtée là dans ces méthodes de prévention on n'est pas à traiter les gens, on est à essayer de leur dire ne fumez pas, ne buvez pas, ne etc etc les nouvelles formes de, de les dix commandements quoi d'une certaine manière plus laïque cela mais euh, il s'impose la médecine y attendait et, euh, ne faites pas ça faites ça ça c'est de la prévention c'est plus du soin adressé à des maladies c'est avant ensuite euh, euh, la médecine elle a déjà commencé d'améliorer les gens dans un certain nombre de situations euh, les gens plus petit, elle peut, par l'hormone de croissance, leur permettre d'atteindre une taille normale ou acceptable. Euh, elle permet de dormir, elle permet de se calmer quand on est excité, elle permet de calmer les enfants turbulents avec la ritaline, elle permet une meilleure sexualité avec le Viagra et d'autres, etc. Et donc, elle est déjà engagée, d'une certaine manière, dans... Euh, euh, non plus le soin, mais l'amélioration. D'ailleurs, la chirurgie esthétique en est également une, un signe et une preuve évidente. Un certain nombre de personnes euh, qui ne sont pas véritablement malades souhaitent euh, avoir des traits plus attrayants, euh, et, et la médecine le fait.
1: Et la Solidarité Nationale leur rembourse parfois, dans certains cas, cette prise en charge médicale de leur défaillance physique
0: dans un certain nombre de cas, pas dans tous, car il est vrai que malgré tout, quelquefois, les gens souffrent au point d'être dépressifs de l'image qu'ils croient renvoyer aux gens. Et donc, il y a une prise en charge. Nous sommes solidaires d'une façon générale. Et autant, euh, je serais opposé à, à, à rembourser des gens dont manifestement on voit bien. Mais bref, on ne va pas rentrer dans, dans cette affaire parce que ça nous entraînerait extrêmement loin. La médecine s'est encore échappée du soin quand elle a créé une médecine appliquée à des milieux extrêmes, la médecine aéronautique, la médecine océanographique, euh, euh, on n'est plus dans le milieu normal. Et donc c'est vrai que la médecine a pu quelque part servir euh, de modèle au transhumanisme disant « mais il faut pousser de la logique médicale d'amélioration jusqu'au bout pour que les hommes échappent à leur vulnérabilité et leur fragilité. Il faut éviter le vieillissement, euh, il faut même aller jusqu'à atteindre l'immortalité euh, et bien entendu, euh, eu égard au progrès euh, euh, du numérique et, et de nos ordinateurs, nous allons bientôt pouvoir télécharger nos cerveaux sur un logiciel euh, et, et après tout, quand nos cerveaux seront chargés, c'est l'essentiel, le corps qui nous fait souffrir et qui nous poursuit euh, de tant de mots, euh, eh bien, on pourra s'en débarrasser. C'est en fait, vous le voyez, euh, je reprends ce que je vous ai dit la semaine dernière, un certain nombre de euh, de critiques du transhumanisme. Le transhumanisme euh, n'accepte pas l'humanité dans sa fragilité si humaine. L'humanité, par définition, elle est fragile. C'est ça qui est merveilleux c'est qu'avec sa fragilité, l'homme, quand il vient au monde, il n'a pas de griffes, il n'a pas de crocs, il n'a pas de cornes, il n'a pas de sabots. Et pourtant, c'est lui qui a avancé aujourd'hui. Je,
1: je me demande quand même si votre défense de la vulnérabilité, de la fragilité humaine ne recouvre pas une valorisation qui, pour moi, est problématique de la souffrance. Mais laissons, laissons cela sur le... le la, la frontière entre le normal et le pathologique, vous décrivez très bien dans votre dans votre livre. Comment la médecine s'est trouvée enrôlée au service de l'augmentation des facultés. Aujourd'hui, on n'arrive plus à tracer la limite entre un geste médical qui répare des anomalies de la nature humaine et un geste qui vise à améliorer le bien-être ou les le potentiel d'un individu. Aujourd'hui, la frontière, elle est très difficile à tracer. Il n'y a qu'à prendre un exemple très simple, est-ce que la médecine a vocation, oui ou non, à combattre les maladies chroniques du vieillissement
0: Je du... pense qu'elle a vocation à lutter contre les effets euh, du vieillissement qui diminuent la qualité de vie, car moi j'entends bien qu'on parle de l'augmentation de longévité, mais je souhaiterais que ça soit une augmentation d'une vie de qualité.
1: Oui, mais précisément, les transhumanistes ne, ne, ne disent pas autre chose, si je peux me, me faire leur avocat un instant, en disant que le vieillissement peut être combattu, il peut être supprimé, il peut être annulé, et que euh, l'espèce humaine n'a aucune raison de s'interdire de combattre le vieillissement, c'est-à-dire aussi... La mort à l'issue du vieillissement. Ne resteront plus que les morts dites accidentelles, celles qui euh, nous, nous oui. surprennent
0: Écoutez, euh, je ne vous suis pas tout à fait dans cette voie parce que euh, je pense que euh, c'est la mort qui donne un sens à la vie. C'est mort, la mort qui vous permet d'espérer le lendemain, de penser au futur qui arrive. C'est la mort qui permet d'avoir des enfants car... Euh, euh, « Si vous ne mourrez plus, il n'y a plus de place pour les enfants sur la planète » et je ne suis pas sûr que l'absence de nouveaux visages, d'un renouvellement de l'humanité euh, ne soit une très grande richesse. Donc, pour ce qui me concerne, je ne vous dis pas que je ne redoute pas la mort, mais je pense qu'elle a donné et qu'elle continue à donner du sens à ma vie. Et, et sans rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, l'instrumentalisation de la souffrance, je voudrais juste vous dire que je ne suis pas tout à fait de votre avis. Je fais un comparatif. Ce n'est pas parce qu'on est humanitaire qu'on souhaite les catastrophes naturelles. C'est pas parce qu'on est humanitaire qu'on souhaite les famines, les épidémies. Mais quand il y en a, on est heureux de soulager, de rendre service, de se donner... Et cette occasion est apportée et offerte et je crois qu'il faut la saisir. Pour la souffrance c'est pareil, il ne faut pas évidemment faire souffrir les gens pour avoir la possibilité de les soulager et se donner une bonne conscience. Ça, Je pense que ça n'a pas de sens, mais je pense que la souffrance nous met à l'épreuve, oui.
1: Jean-François Matéi, il nous reste que deux minutes dans cette émission, mais je voudrais prolonger pour le peu de temps qui nous reste, cette analogie que vous venez de faire avec l'action humanitaire, que vous connaissez bien puisque vous avez euh, présidé la Croix-Rouge française pendant une dizaine d'années. Vous disiez que quand on est un acteur de l'humanitaire sur un terrain de catastrophe, on vise à soulager les souffrances. Euh, mais, évidemment, l'ambition de l'action humanitaire s'arrête euh, sur le seuil de la prise en charge globale de ces souffrances. Il s'agit pas de remédier aux causes qui ont déclenché ces souffrances. On cherche pas à euh, résoudre un conflit, on cherche pas à, à réformer tout le système de santé d'un pays euh, défaillant, on cherche juste à soulager ce qui se voit trop, ce qui est en excès. Est-ce que vous prolongeriez ce parallélisme et vous pourriez caractériser la vocation de la médecine comme euh, finalement cette, cette difficile frontière à trouver dans ses ambitions Est-ce qu'il s'agit de soulager le scandale en excès, le scandale du mal en excès, ou bien euh, réformer les défaillances de la nature humaine dans leur entier.
0: Il faut lutter contre le mal par tous les moyens médicaux et humanitaires, et lutter contre le mal, c'est un, l'empêcher de survenir, c'est toute la prévention médicale, et c'est la prévention contre les risques naturels, et donc il y a un parallélisme et quand le mal survient lui apporter la réponse la plus précise, la plus efficace possible en amorçant le principe de résilience la démarche de résilience est une démarche que j'ai trouvée en médecine comme en, 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 dans l'action humanitaire et quand vous êtes confronté au mal il faut d'abord survivre et puis quand vous avez survécu il faut vous adapter à nos nouvelles conditions de vie que ce soit sous l'attente ou avec une prothèse, il faut s'adapter, ensuite il faut rebondir, c'est-à-dire retrouver un logement, retrouver une autonomie, et ensuite enfin il faut se renforcer, ça veut dire reprendre toutes ses activités et redonner un sens à sa vie. Il y a un parallélisme, jusque d'ailleurs, la constatation qu'il y avait en médecine une asymétrie entre le médecin debout, sachant, décidant au lit du malade, et le malade, couché, souffrant, ignorant et supportant. Et ça a été combattu par la loi, maintenant on a mis le malade au centre, pour l'humanitaire c'est la même chose, et la plupart des pays que j'ai visités demandent désormais à ce qu'on respecte leur autonomie, leur souveraineté nationale, car ils veulent eux-mêmes prendre en charge l'action sociale vis-à-vis -vis de leur propre population et donc les humanitaires vont les aider à assumer bientôt eux-mêmes et en les accompagnant autant qu'ils le voudront. Mais l'humanitaire n'a pas vocation à faire les choses à la place des responsables des pays dans lesquels les drames surviennent.
1: Merci beaucoup Jean-François Mattei. Je rappelle le titre de, de votre récent livre « Question de conscience de la génétique » au Post-Humanisme, aux éditions des liens qui libèrent et j'y renvoie nos auditeurs car c'est un excellent guide dans le débat sur les enjeux de bioéthique qui souffrent aujourd'hui en France. Merci à vous Jean-François Mattei et bonne semaine à
0: tous. Merci à vous. Le bénéfice du doute présenté par Frédéric Lechterflack une émission de l'Alliance israélite universelle.